0: Bienvenue dans Contre-Emploi, un podcast autoproduit qui vous fait repenser votre relation au travail. Je m'appelle Indiana Noé et je serai votre guide dans cette aventure. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis dessinatrice. Je suis ingénieur en informatique. Je suis comptable. Je suis chauffeur-livreur. Je suis responsable du support technique. Euh, je suis infirmier. Dis-moi quel est ton métier et je te dirai qui tu es. Il paraîtrait que notre emploi nous définirait. Il nous donne une place dans la société, dans notre famille, dans notre cercle d'amis. Il serait, à en croire certains, carrément constitutif de notre identité. Alors, partant de là, ne pas avoir d'emploi, c'est être déclassé. C'est ne pas exister tant la valeur travail est mise en avant. Décrocher un CDI, à contrario, c'est le Graal, le soulagement. Signer son premier CDI, c'est faire péter le champagne. Recevoir les félicitations des tontons, des tatis, des potes. Là, c'est bon, on peut se projeter dans la stabilité, dans une carrière qui nous mènera jusqu'à une retraite bien méritée. En tout cas, c'est ce que tous ceux qui nous aiment nous souhaitent, non Bon, ce plan de carrière était valable semble-t-il pour les boomers, euh, mais aujourd'hui, ça ne se passe plus vraiment comme ça, pas vrai Surtout avec la crise du Covid qui est passée par là et ses confinements. Chacun chacune a pu constater si son boulot avait du sens, était utile ou s'il avait en définitive un boutique job le baromètre de la formation et de l'emploi de l'association Centre Info, qui est sous tutelle du ministère du Travail, indique qu'en 2021, un actif sur cinq était dans un processus de reconversion professionnelle. Un sur cinq Mais c'est beaucoup Tu prends l'apéro avec quatre collègues et autour des bières et des cacahuètes, il y en a au moins un en train de changer de carrière. Mais là où ça coince, c'est qu'une autre étude, menée cette fois en 2020 par le sondeur Opinionway, annonce que 72% des sondés considèrent que leur travail contribue à leur bonheur personnel. Alors quoi En un an, le bonheur au travail des Français s'est dissous comme la perle dans le vinaigre Non, parce que j'ai du mal à croire que ceux qui s'engagent dans une reconversion le font alors qu'ils aiment leur emploi initial, hein, c'est QFD. Bon, où est-ce que je veux en venir Eh bien, je voulais casser un peu ce mythe de la stabilité du sacro-saint CDI. Comme vous peut-être, j'en ai signé plusieurs des CDI, et ça ne m'a pas empêché de passer d'un emploi à un autre en fonction des aléas de la vie, auxquels il faut bien s'adapter. Là, je pense en particulier à un licenciement économique que j'ai pas trop bien vécu. Mais bon, j'ai aussi parfois changé d'emploi en fonction de mes envies et de ma curiosité. Bref, en fonction de mes aspirations. Alors, un poste en CDI, c'est bien sympa pour assurer papa-maman, c'est bien pratique pour décrocher un prêt immobilier, puis avoir espoir en l'avenir. Bref, c'est confortable. Mais au bout d'un an ou deux, on a souvent déjà fait le tour, non Et la routine s'installe et nous gagne. Non, parce que notre travail répond à nos besoins financiers, en principe, j'espère pour vous, et participe à notre identité. Bon, là, je dis peut-être. Mais il n'y a pas que ces deux dimensions qui sont en jeu, n'est-ce pas Il faut aussi parler des aspirations personnelles, de l'utilité de ce qu'on accomplit, de nos conditions de travail, et puis aussi, évidemment, de l'équilibre qu'on arrive à instaurer entre notre vie pro et notre vie perso. Parce que nous ne sommes pas des machines programmées pour être motivées et engagées à 100% chaque jour et ça pendant des années. Bah alors Moi, je suis béate d'admiration devant ces personnes admirables qui exercent leur métier depuis 10, 20, 30 ans et qui tous les matins remettent le couvert avec enthousiasme. Euh, vous voyez de qui je veux parler On les voit pulluler dans certaines émissions de télé comme si c'était la norme. La figure du pâtissier des bonaires, qui se lève tous les matins à 3h pour préparer les mêmes éclairs et les mêmes religieuses depuis 20 ans et qui participe voilà, à un concours télé pour prouver qu'il a trouvé euh, la recette pour rester motivé et créatif euh, malgré la routine imposée par les années. On croise aussi la figure du manager qui gère un bon père de famille sa boîte qui est en continuelle croissance depuis 10 ans. Puis soudain voilà il décide de prendre des risques de rencontrer incognito ses salariés parce qu'il veut rester proche de ses équipes et de ses clients. Bon alors celui-là, vous avez remarqué, il se prend systématiquement des grosses queues en pleine tronche, oh mais toujours avec le sourire, de hein, façade, j'entends, et l'envie inextinguible d'améliorer la qualité de ses services. Oui, parce que ma boîte, c'est ma vie et mes salariés, ma famille. Je sais pas vous, mais de mon côté, j'ai pris le parti de ne pas forcément prendre pour argent comptant tout ce qu'on voit à la télé, ni tout ce qu'on lit ou entend sur internet d'ailleurs. Bon. Ces émissions, moi, ça me fait penser, vous savez, à ces mannequins photoshopés euh, qu'on trouve dans la presse féminine. Bah, vous savez bien, euh, ces nanas au corps artificiellement parfait qui font que nous, les femmes réelles, on se sent systématiquement moches à côté d'elles. Il bon. y a quelque chose du même ordre qui se joue ici, là, avec ces émissions. Car le boulanger pâtissier de mon quartier, bah, lui aussi, il réussit à merveille les petits choux, la nougatine, ça c'est sûr. Mais en vrai, il est plus que tanné de se lever aux aurores six jours sur 7 depuis qu'il a 14 ans pour faire tous les jours les mêmes satanés petits gâteaux. quoi. Il en fait des cauchemars toutes les nuits, mon pâtissier. Et j'ai peut-être pas eu de chance, mais aucun des patrons qui m'ont employé ne s'intéressait sincèrement aux conditions de travail des troufions en bas de l'échelle. Il est bien trop occupé à rationaliser les coûts de production, le patron à aiguiser le taux de rentabilité ou encore à gérer les égaux et les ambitions de ses cadres. Concrètement, lui aussi, il est blasé. Mais il sait que c'est ce qui lui permet de financer son train de vie et de rentabiliser ses investissements. Il a le blues du businessman, ce pauvre patron, et il chante Starmania tout seul dans sa douche. J'aurais voulu être un artiste Pour pouvoir faire mon Non, parce qu'il faut regarder les choses en face. Ils sont bien rares ceux qui aiment vraiment leur boulot et qui restent motivés et heureux au travail. 72% des Français qui seraient heureux au boulot, moi je demande à voir. Car quand je questionne les gens autour de moi, c'est pas du tout le même tableau. Si un actif sur cinq est effectivement en reconversion, c'est bien qu'il y ait un malaise profond chez les Français dans leur relation au travail, non De mon côté, je ne connais dans tout mon entourage qu'une seule personne qui aime assez son emploi pour déclarer sincèrement qu'il ne veut rien changer à son poste. Le vénard. quinze ans de boîte et toujours le sourire aux lèvres. Non, parce que le plus souvent, quand vous lancez quelqu'un sur le sujet, il ne faut pas attendre trois phrases pour qu'il ou elle vous sorte un truc du genre. Il faut bien payer les factures. Ou encore... Ben, ma chef, elle prend pas du tout en compte mes idées. Bah, ben, Je suis exploité par ma boîte. J'en peux plus de mes collègues. Si seulement on me donnait les moyens d'exercer mon métier dans de bonnes conditions. Et le plus beau Non mais je m'emmerde au boulot. Celle-ci, c'est certainement la complainte qui me fait le plus saigner des oreilles. Bon sang, mais si vous vous faites f... au travail, pourquoi vous restez Il faut bien payer les factures. Et la boucle est bouclée. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas le parti que j'ai pris jusqu'ici. Dans les différents jobs que j'ai pu exercer, comme tout un chacun, j'ai plus ou moins vite détecté des points de friction des aspects qui ne me convenaient pas. Dans ces cas-là, on peut soit subir un silence, mais je vous préviens, ça risque de vite peser sur votre bien-être, soit essayer des remédier en faisant des propositions constructives. Mais bon, quand une situation est sclérosée, pour ma part, je finis toujours par partir. Après, parfois, les points de friction ne sont pas forcément dus à des problèmes avec des personnes ou avec l'organisation du travail. Parfois, on réalise que ce qu'on vit au travail ben, ce n'est pas ou plus en accord avec nos valeurs ou avec notre projet de vie. Alors, il faut choisir entre faire des compromis avec soi-même ou partir. En ce qui me concerne, pas question de me sentir mal dans un environnement où je passe la plus grosse partie de mon temps et donc de ma vie. Ça me rappelle une collègue qui était ma N 1 à une époque où j'étais employée comme assistante comptable. Ben, on évoluait, elle et moi, dans une ambiance managériale franchement malsaine. Elle détestait nos conditions de travail, tout comme moi. Mais quand j'ai décidé que je ne voulais en aucun cas reconduire mon CDD, eh bien, je l'ai encouragée à chercher elle aussi un nouvel employeur. Et elle m'a alors expliqué que ce serait peut-être pire ailleurs, qu'elle savait ce qu'elle avait ici, mais qu'elle ne voulait pas prendre le risque de perdre au jeu du qui tout double. La peur de l'inconnu. La difficulté aussi qu'on éprouve tous à sortir de notre zone de confort. Et puis j'étais dans la vingtaine et elle, elle entrait dans la cinquantaine. Elle avait sans doute connu plus d'écueils et de galères que moi à ce moment-là. Nous n'en étions pas aux mêmes étapes dans nos vies respectives. Alors avec le recul, je vois bien que c'était le bon choix pour elle de rester et le bon choix pour moi de partir. Les années passant, je trouve moi aussi qu'il est de plus en plus difficile de tout remettre en question. Mais dans les moments de prise de grandes décisions, vous savez, celles qui peuvent métamorphoser votre vie tout en, entière, Bien, je repense toujours au premier film de ce réalisateur australien génial, Baz Luhrmann. Il arrive toujours à créer des univers complètement extravagants et marquants dans ses films, en s'appuyant sur la musique. Bon, vous avez forcément vu ou entendu parler de Roméo plus Juliette ou Moulin Rouge. Bon, cette année, il sort même un biopic sur Elvis. Bref, je voulais vous parler de son premier film, qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Ballroom Dancing. Bon, C'est vrai qu'il est assez ancien, j'avoue, il est de 1992. Mais je l'ai vu quand j'étais ado, et il m'a offert une grande leçon de vie. La réplique iconique du personnage de Fran m'a profondément marquée. Vivre dans la peur, c'est comme vivre à moitié. Je veux dire, c'est une vie à moitié vécue. Ah oui C'est un proverbe Oui, si on veut. Une vie à moitié vécue Ça me plaît. Ça m'a donné un cap un bon coup de pied aux fesses quand il était temps pour moi de sortir de ma zone de confort, pour ne pas scléroser dans mes compromis avec moi même, imposés par la peur. Mais j'ai bien conscience que ça n'en est pas moins difficile, et je ne jette pas la pierre à ceux qui n'y parviennent pas. Merci tonton David pour ces paroles de sagesse. En même temps, je veux aussi me prémunir de certains raccourcis de raisonnement, qui pourrait vous amener à penser que c'est plus facile pour moi de partir d'un job que pour d'autres. Ben, ce n'est pas le cas. Bien sûr que quand on a du patrimoine ou des proches qui assurent nos arrières, on bénéficie d'importants facteurs facilitants. Mais quand j'ai renoncé à la reconduction de mon CDD d'assistante comptable, ben je vivais seule, avec mon bébé d'un an, je n'avais pas un centime devant moi et j'avais personne pour assurer mes arrières. Je vous rassure, ma situation s'est améliorée depuis. Je ne veux pas jouer les causettes, hein, j'aime pas particulièrement le misérabilisme, mais bon, je voulais quand même mettre la situation dans son contexte pour vous dire que ce n'était pas facile pour moi de faire ce choix à ce moment-là de ma vie. Mais j'ai switché, ou slidé comme on dit aujourd'hui. Je suis passée d'une chose à l'autre, en quête d'un emploi avec lequel je me sentirais vraiment bien. Et c'est sur ce chemin, au fil des années, que j'ai compris que ce que j'aime vraiment en définitive, bah c'est de continuellement apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles personnes. Tout cela pour le plus grand effroi de mes proches, qui n'attendent qu'une chose aujourd'hui encore, que je me case professionnellement parlant, que je trouve ma voie, que j'arrive enfin à faire carrière. Un peu comme si tu devais te marier à ton métier et lui jurer fidélité jusqu'à l'âge de la retraite. Mais moi je suis une sorte d'éternel célibataire du monde du travail. Vous l'avez là, l'image de Bridget Jones mangeant seul un gros pot de glace en pige sur son canapé Je vous arrête tout de suite, c'est pas comme ça que je le vis. Pour moi, c'est un horizon où tout reste possible et où presque aucune porte n'est fermée. Derrière chaque porte entrouverte, il y a la possibilité d'une nouvelle expérience, l'éventualité de nouvelles compétences et la routine en moins. Je vous parle du travail, comme Alexandre Crusoe parle d'amour. Oui, Alexandre, ce personnage idéaliste d'Alexandre Jardin, qui est amoureux de Fanfan. Et pour qui Un couple ne peut échapper à ce dilemme, se séparer ou se fossiliser. Et si, en définitive, notre société nous conditionnait, sans que ce soit dit ouvertement, à envisager notre relation au travail de la même manière que nous envisageons nos relations amoureuses Jeune adulte, on cherche une bonne place en CDI comme on cherche un partenaire pour la vie. On débouche le champagne, avec les amis, la famille, aussi bien pour fêter les fiançailles que le contrat de travail. On traverse une petite ou une grosse dépression après s'être fait larguer ou virer. On est alors à nouveau sur le marché, il faut mettre de côté les déceptions passées, les rancœurs mal digérées, pour se montrer sous son meilleur jour, afin de séduire un nouveau partenaire ou un nouvel employeur. Un jour, une fois à nouveau bien casé, on culpabilise à mort et on remet toute sa vie en question si un canon nous propose un 5 à 7 coquins, ou si la concurrence nous fait les yeux doux pour essayer de nous débaucher avec la perspective d'un nouveau contrat très juteux. Alors il y a les polyamoureux qui conçoivent la fidélité autrement que les monogames, et il y a les sliders, les switchers, qui essaient d'inventer une nouvelle manière d'être en relation avec le monde du travail. Du coup, est-ce qu'on peut sérieusement se définir uniquement par rapport à son emploi Quand on nous demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie » Est-ce qu'on peut répondre « Je suis comptable, pâtissier, ingénieur, femme de ménage ?» On l'a vu, on peut être amené à changer plusieurs fois de métier dans sa vie que ce soit par choix délibéré ou simplement par adaptation. Et notre métier ne résume pas toute notre existence, en tout cas je vous le souhaite. Partant de là, il est peut-être difficile de répondre à une question aussi anodine. Personnellement, quand on me la pose, bah, j'aimerais bien avoir sous le coup d'une punchline incisive et profonde qui renvoie mon interlocuteur au sens de la vie, mais je ne l'ai pas encore trouvée Et si de votre côté vous avez trouvé votre punchline, s'il vous plaît partagez-la avec nous dans les commentaires je suis impatiente de vous lire. J'espère que cet épisode zéro vous aura donné le ton de ce podcast. Peut-être qu'il vous aura aussi donné envie de repenser votre relation au travail, envie de partir avec moi à la découverte de nouveaux horizons afin de nourrir votre curiosité et d'élargir votre champ des possibles. Que vous soyez installé dans votre métier, votre carrière, jeune actif qui découvre le monde du travail, multipotentialiste affirmé ou au contraire qui se cherche, ou simplement en quête d'inspiration, d'élan pour aligner vos valeurs à votre emploi, eh bien vous êtes tous au bon endroit. Je suis votre guide dans cette aventure. Installée dans la quarantaine, j'ai à mon palmarès plus d'une quinzaine de métiers, comme préparatrice de sandwich, gestionnaire d'association dans la protection de l'environnement, assistante maternelle agréée, testeuse de circuits touristiques équitables et solidaires, responsabilité dans le secteur de la protection de l'enfance, chauffeuse accompagnatrice, Bon, je ne vais pas tous vous les citer ici, sinon l'épisode va durer une heure et demie, mais vous avez compris l'idée. Je ne suis pas Jarod, le héros de la série Caméléon. Qui prend un nouveau job à chaque épisode. Michel Don Cooper. Le monsieur « Je sais tout sur tout » de Big Bang Theory. Mais je suis multipotentialiste et fier de l'être. Prêt Prête À plonger avec moi Retrouvez-moi un vendredi sur deux sur votre plateforme d'écoute préférée pour un nouvel épisode, un nouveau récit. Merci de m'avoir écouté. Vos commentaires bienveillants sont les bienvenus. Likez et partagez pour soutenir ce podcast autoproduit. Et n'oubliez pas, vous êtes bien plus que l'intitulé d'un métier. Pensez-y la prochaine fois qu'on vous demande ce que vous faites dans la vie. À bientôt pour un nouvel épisode de Contre-Emploi.